0: Witam wszystkich bardzo serdecznie naszej społeczności niedzielnej. Chciałbym rozpocząć od Słowa Bożego. Naszą społeczność będzie to Ewangelia Jana, 20 rozdział, 30, 31 werset. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. <śmiech> Wiecie, wczoraj rozważałem dwa rozdziały innej Ewangelii, to jest Ewangelia Mateusza 13 i 14 rozdział. I zauważyłem tam pewną sekwencję opisanych zdarzeń. Nie będziemy tego w tej chwili czytać, ale możecie to sprawdzić. Mamy tam następującą kolejność. Najpierw jest w XIII rozdziale seria przypowieści, jakie Pan Jezus wygłasza publicznie, po czym następuje odrzucenie Pana Jezusa w Jego rodzinnym mieście w Nazaret. Potem jest opisana śmierć Jana Chrzciciela, a dalej mamy cuda, które dokonuje Pan Jezus, prowadzące uczniów do odkrycia, że On jest Synem Boga. A więc z początku jest tam niewiara ludzi, w środku jest śmierć Jana Chrzciciela, a na końcu jest wiara uczniów. I pytanie, jakie sobie zadałem podczas tego rozważania, było takie. Jakie znaczenie ma tam w tej całej sekwencji wydarzeń, ma tam umieszczenie w samym środku tej historii pewnego wydarzenia, które było zwyczajną imprezą na dworze króla Heroda. To właśnie tam spadła głowa Jana. Łatwiej byłoby zrozumieć kontrast pomiędzy niewiarą tłumów, a wiarą garstki uczniów, gdyby właśnie nie ten tekst, jakby oddzielający, przedzielający na pół jedno i drugie. I wiecie, udałem się w taką krótką podróż po Ewangeliach z modlitwą i pytaniem do Boga, o co chodzi, jak mógłbym odkryć znaczenie tego, co Panie chciałeś, abym rozumiał czytając ten tekst. I odkryłem najpierw to, że słuchacze z przytoczonych im przypowieści nie rozumieli ich znaczenia i nie uwierzyli, że ten Jezus, który do nich mówi, jest Synem Bożym. Herod zaś, wiemy to doskonale z tekstów Biblii, słuchał chętnie Jana Chrzciciela, wiedział o nim, że jest to człowiek prawy i święty, rozumiał przesłanie Jana, które on do niego kierował publicznie, a że publicznie piętnował publicznie uczynione grzechy, więc Herod czuł się tym wielce zakłopotany. Słuchał jednak nadal chętnie, ale odrzucał to przesłanie i nie uwierzył, zresztą jak poprzedni wymienieni słuchacze. Idąc dalej, uczniowie znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Zarówno w sytuacji, gdy trzeba było nakarmić kilka tysięcy lud ludzi, mając kilka chlebków, jak również później <śmiech> znaleźli się na morzu, gdy wiatr był silniejszy, a na tyle był mocny, że niemal zwątpili we własne życie, że uda im się z tego cało wyjść. I w obu przypadkach oni doświadczyli cudu, uwierzyli, że On jest Synem Bożym. Jeszcze coś w sprawie śmierci Jana i Heroda, który biesiadował, imprezował. Tam spadła głowa Jana. I ta odcięta głowa Jana Chrzciciela ukazuje nam w pewien taki może, ma taki symboliczny wydźwięk, e, w pewien taki symboliczny sposób to odcięcie pokazuje nam, że Herod w tym momencie podjął decyzję. On odciął się od samego Jana, odciął się od całego przesłania. I dziś, wiecie, też tak jest. Kiedy zadaję sobie pytanie, co jest między wiarą i niewiarą, to tam w środku gdzieś jest pewna grupa ludzi, którą odzwierciedla Herod. Dzisiaj są tacy ludzie, którzy słuchają chętnie słowa, uprzejmie wysłuchają słowa. Ale w swoim sercu wahają się czy za tym pójść. Owszem wiedzą, że Kościół Chrystusa, jak niegdyś Jan Chrzciciel, jest prawy, jest święty, jest wyjątkowy, niepowtarzalny na tej ziemi. Ale nie chcą za tym pójść, co głosi Kościół, ze względu na koszty, ze względu na konieczność porzucenia i niewracania już więcej do grzechu. Jednak gdy to rozdwojenie serca tak sobie trwa, a ludzie myślą, że tak mogą żyć przecież, to przychodzi taki czas, że cena wydaje im się już wyraźnie nie do zapłacenia. Oni nie chcą tracić w oczach ludzi, wokół których się obracają, ale też nie chcą rezygnować z życia, które polubili, i wtedy odcinają się, jest to taka decyzja, może niewerbalna, ale decyzja, która zapada w ich sercach. Jak Herod zdecydował w obliczu swego otoczenia, które miłował, że spadnie głowa Jana, bo ta presja w końcu doprowadziła do pewnej decyzji, tak ludzie dzisiaj odwracają się od wiary w Boga, chociaż słuchali Ewangelii, a pierwszym często symptomem tego jest odcięcie się od tego, który głosi te słowa, jak odcięcie głowy Jana. A kto dzisiaj głosi słowa Ewangelii? Kościół. Ktoś jednak mógłby powiedzieć, że przecież Pismo mówi, że Jan nie uczynił żadnego cudu. Więc może dlatego Herod nie mógł ostatecznie się nawrócić, taki mieć zwrot w swoim życiu, i tak wyraźnie, mocno z kopyta, powiedzieliśmy, podążyć za Jezusem, no bo nie miał bodźca. Nie miał takiego kluczowego bodźca, jakim były cuda, który, w których uczestniczyli, uczestniczyli uczniowie Jezusa. Czyżby? Jeszcze jeden tekst tytułem wstępu. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 37 werset i kolejne mówią takie słowa. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział, Panie, któż uwierzył w wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu, że Izajasz zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym i żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką, niż chwałę Bożą. Drodzy, Pismo mówi tutaj, dlaczego są tacy ludzie, którzy nie mogą się zdecydować, by iść za Panem, czytelnie, jawnie, publicznie, na 100%. Wstydzą się tego Jezusa, wstydzą się tego Kościoła, no bo wiecie, to jest maleńka trzutka a nie jakaś potężna korporacja, któro, w której bycie zabiegają ludzie, aby robić w takich miejscach kariery. Maleńka trzutka. Tym ludziom choćby cuda widzieli i tak im nic nie pomoże. Zanim jest 13. rozdział Mateusza, tam pojawia się tekst, w którym i Pan Jezus odmawia cudów ludziom, którzy chcieli oglądać te fajerwerki, bo do niczego by im się to nie przydało. Bo, jeśli, bo jest coś, co ich powstrzymuje. I to nie jest brak cudów. To jest strach przed wykluczeniem społecznym. Obawa, że stracą w oczach innych ludzi, na którym im zależy. Że przyjdzie jakiś ostracyzm, jakieś odrzucenie. Że zatem utracą pozycję, jaką mają w oczach innych ludzi. Bo tak naprawdę ten konflikt, jaki w sobie noszą, to konflikt taki sam, jaki miał Herod. On też, chociaż na swój sposób wierzył, że Jan jest wyjątkową postacią i ma wyjątkowe przesłanie. Go to frapowało, intrygowało, może nawet poruszało, ciekawiło, chętnie słuchał. To jednak umiłował bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Czy dla Heroda była nadzieja? Ktoś podstępnie doprowadził go do decyzji, że musiał się opowiedzieć czy, mówiąc kolokwialnie, wejdzie na tą wąską ścieżkę pełnej wiary, czy pójdzie szeroką drogą na zatracenie. On wybrał tą drogę bardziej uczęszczaną. Lecz dwóch, przynajmniej o dwóch wiemy, potajemnie wierzących. W chwili kulminacyjnej wyszli z ukrycia, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Byli to Józef z Arymatei, był to Nikodem. Trochę wiemy o nich więcej, nie chcę teraz o nich mówić. Oni nie przekroczyli pewnej granicy. Między wiarą i niewiarą gdzieś balansowali, nie mogąc się zdecydować. Chociaż Nikodem powiedział, wiemy, że nikt nie mógłby czynić takich rzeczy, jakie ty czynisz, gdyby nie był od Boga, wiemy to, to jednak nie mógł się w swoim życiu zdecydować długo na to, aby określić się wobec Jezusa. Po cichu sprzyjał. Jezus w tym czasie mógł być takim szlachetnym dodatkiem do jego życia, taką pozytywną postacią, wartością dodaną, takim może doświadczeniem, które zebrał na drodze wielu, wielu różnych doświadczeń i rozwoju osobistego. Ale to nie była jeszcze wiara, to nie był jeszcze ten moment, który, który był przełomem w jego życiu. Podobnie Józef zarymatei, Przyznanie się do Jezusa i oferowanie swojego grobu dotyczyło tylko tych, którzy są albo krewnymi, a krewnym nie był, Albo którzy są uczniami tego, którego nazywali mistrzem. A więc tam przyszła decyzja. Po śmierci Jezusa wiemy, że przyszło zmartwychwstanie. Tylko potwierdzenie dla nich wielkie, że dobrą cząstkę wy wybrali. Największy cud, który z nadzieją nas wszystkich wierzących, nie potrzeba nam ksiąg całego świata, o czym na początku czytałem, opisujących cuda Jezusa i jego liczne mowy, Wystarczy te, które są spisane, abyście wierzyli, że On jest Synem Boga, a przez wiarę w Niego, abyście mieli życie wieczne. Drodzy, zobaczcie, jak niezwykłe jest Słowo. Słowo nas zawsze chce zaprowadzić do odkrycia, że Jezus jest Synem Boga, któremu posłuszne są żywioły, któremu niestraszne są braki, który nie obawia się życia na pustkowiu który zwycięża nad pokusami diabła, który jest tym samym Bogiem, który prowadził Izraela i doświadczali cud za cudem, cud za cudem. A jednak wielu z nich zasłało pustynię. Więc cuda nie są tym wszystkim, co rzeczywiście decyduje, ale jest jeszcze pewna duchowa walka, która się rozgrywa w życiu niejednego człowieka. Od niewiary do wiary, a pomiędzy tym w końcu jest przełom. Ten przełom decyduje. Albo ktoś jest jak Nikodem, jak Józef z Arymatei, albo ktoś jest jak Herod, który chociaż wszystko wiedział, wszystko słyszał i wielce to szanował, jednak nie wybrał dobrze. Drodzy, niech ta refleksja, ta, te kilka myśli zachęcą nas do tego, abyśmy zarówno dzielili się Ewangelią, ale pamiętali, że skoro Pan Jezus objawił się nam, skoro uwierzyliśmy, skoro tu jesteśmy i Kościół nie jest dla nas jak odcięta głowa Jana, ale wiemy, znamy wartość ciała Chrystusowego i znamy wartość samego Chrystusa, to chcielibyśmy Jemu podziękować za ten największy cud, można by powiedzieć cud Jonasza, mówiąc językiem obrazowym, że Jezus umarł za nasze grzechy i stał dla naszego zbawienia. Podziękujmy naszemu Panu za to. Niech to nabożeństwo będzie takim miejscem dziękczynienia Tą chwilą zadumy, kiedy może zobaczymy siebie w tej drodze od tych ludzi niewiary przez Heroda, który podjął w przełomie złą decyzję. Może byliśmy Nikodemem i Józefem z Arematei, aż do wiary uczniów, którzy poszli za Jezusem, bo poznali, że to jest Syn Boży. I Ty masz słowa żywota. Dokąd pójdziemy? Dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia dla nas. Powstańmy, drodzy, i zachęcam, abyśmy mogli się modlić, abyśmy mogli śpiewać pieśni, byśmy złożyli Bogu dziękczynienie, podziękowali Panu Jezusowi. Jemu niech będzie chwała. Powstańmy.